0: Välkomna till gävle nummer 74. Det här är andra delen av intervjun med Hasse Här avslöjar han bland annat varför han avgick som sportchef i slutet på 2016. Varför pratar vi inte om GIFs-match mot Öster? Ja, vi har tröttat lite, jag och Josef, på att prata om matcherna. Det blir mycket tuggande om det negativa. Vi har tröttat att åka upp på Gavlevallen och... Som ställa spelare och ledare till svars och så vidare. Så att nu gör vi ett litet försök att försöka ringa in Gävlifs nya identitet. Mitt i Gävliets identitetskris. Det är därför vi gör de här intervjuerna med Hasebergen, och vi hoppas att de kommande veckorna kunna göra fler intervjuer med folk som har varit viktiga och delaktiga i Gävles väg hit. I juni 2018. Kanske lite orättvis mot Jevlievs damers A-lag som går väldigt bra i Division 1. Men vi kommer att uppmärksamma er så småningom. Ni är ju inte en del av det här fallet eller identitetslösheten. Ni är ju snarare en del av skapandet av en ny identitet. Och någonting som är väldigt positivt just nu. Hoppas att ni ska tycka att intervjun med är givande- ni kan gärna nå oss på Twitter där vi heter Gävlepodden. Ni kan också ta och mejla oss på Jävlepodden@gmail.com. Vill ni hänga med på bortamatchen mot Frey på söndag så anmäl er till Kärikläktaren på Facebook. Tredje
1: Ja, vad, vad hände? Då är vi någonstans. Vi börjar när vi sparkar Roger. Roger är en god vän till mig. Jag har känt honom när jag spelar med Anna Hammarby. Och han är en väldigt duktig tränare och väldigt duktig att ta spelare och sådana saker. Och det, det var det tuffaste beslutet jag har tagit i min fotbollskarriär. Det jag behöver jag de med om och, och känna att vi behöver. Skilja oss åt. Men så är det ibland. Och, uh... och, men låt oss
0: stanna där lite taghasser, där med, med, alltså, sparka och Det var ett tufft beslut, säger du. Men varför fick Thomas Andersson vara kvar då? Varför, varför, varför bytte ni inte båda?
1: Ja, för det första är Thomas en väldigt duktig tränare. Och uh, eller, ja, vi kände ju någonstans att vi, vi borde. Alltså, vi, vi, spelade, vi hade ett ambitiöst spel med Roger, och det var tanken när vi rekryterade. Vi ville försöka utveckla spelet och vara lite mer bollförande och så. Det, det gick bra i perioder. Uh, men det, vi, vi, vi hade en period att titta där då att uh, vi släppte in två mål och gjorde ett framåt. och vinner man inga matcher ö, ö, över ja, sig. Slutet på 2000. Uh, 15 blir det. Och så början på våren. där Så då hade vi en sån statistik. Och då, då kände vi, vi då, i ledningen att vi måste liksom göra någonting och få bryta det här. Och, men Roger han ville, han ville driva på sitt sätt. Han trodde liksom att vi ja, han köpte det inte riktigt. Och så kan det vara. Han köpte det inte rakt av. Utan då kommer vi fram till den lösningen. Och Thomas, den rekryteringen av Thomas, den ångrar inte jag all, någon gång. Utan vi, vi måste se rätt nyktet på det här tycker jag. Att eh, Thomas, det påminner väldigt mycket om när Poja kom in eh, förra året också. Thomas hade en tuff start men det tar tid att sätta spelet. Och sätta liksom sina idéer från... Ja, det offensiva tänker vi hade till lite mer defensivt tänkt att sätta försvarspel först. Och där, det tog några matcher för Thomas. Men tittar vi över tid med Thomas sista år i Allsvenskan så får vi 27 poäng. Han tar alltså 22 poäng på 18 matcher. Och det är paritet med vad vi brukar ta i Allsvenskan. Så alltså, från ett tufft utgångsläge så mjölkar vi ut så mycket poäng att vi ger oss chansen att in. Och det är så... Thomas han, han, uh, han för, Thomas är jävligt duktig tränare och han förtjänar att träna laget i Super 1. Jag tänker ni valde att förlänga med Roger precis innan
2: uh, året han fick gå och utnyttja hans option. Mm, ja,
1: jag vill, utnyttja optionen, ja. Precis.
2: Var, är, det någonting ni hade, är det någonting du ångrar eller var det helt rätt då? Ja, Hur ja, men... hösten hade sett ut var alltså, det... vi alltså
1: jag pratar om att se nykter på det. Alltså, vi är jävligt för liksom vi, 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 vi låg på under halvan alltid alltså svenska och har liksom aldrig kommit på över halvan och klara kontrakten med Råger 2015B det alltså, tidigt vi vann mot Helsingborg och Djurgården hemma Men efter de matcherna så hade vi en, en kontraktet var klart med fem gånger kvar men sen avslutar vi med fem torskar och så kommer in tar fyra poäng på första två och sen blir det bara torsk igen. Så alltså, jag vi har kunnat ha gjort kanske annorlunda men håller man jävligt IF kvar som Roger gjorde i perioden med ett väldigt bra spel och väldigt bra utveckling på vissa spelare då förtjänar man också att vara med liksom fortsätta och vi, Roger var där och då Eh, våran tränare och jag var jättenöjd med Roger, vi klara kontrakten men det är klart så här i efterhand Josef så det är ju samma, alltså det här är vuxna killar och både Roger och Thomas de vet, de har säkert gjort fel men i, i, i kunde ha gjort andra saker precis som jag också kunde ha gjort men alltså, vi vet förutsättningar med elitidrott och, och att det, det är ju tråkigt liksom, att det blir de här sakerna Mm. Men ja, så här. Det. Ja, det. Men då håller du håller inte med
0: Mikael Kalbeck som sa att vår TV-podd, han tyckte att Thomas Andersson var, var på division
1: 3-nivå. Men Mikael Kallbäck, han slänger ju sådana här saker titt som tidsomtätt. Vad jag vet så har jag knappt sett Mikael Kalbeck på en träning. Hur kan han uttala sig om de sakerna? Det är liksom, nu blandar han in känslor, sina spelare. Han lägger allt i det. Jag tycker det där är så låg nivå. Jag har inte ens lust att kommentera nej, sånt här. Alltså det, det, det Thomas, ja, han har brister, men han är en för, förbannat duktig fotbollstränare mm. som har gjort väldigt mycket för Javlier för 15 år. Ja. Och där jag ser hände förra året när han får sparken, alltså. Allvarligt talat. Ni, folk som kritiserar, han tittar på den spelartruppen han har jämfört med vad Poja får under sommaren med tigda pengar. Varför gjordes inte de där rekryteringarna direkt från start? Så Thomas Marcus har en gedigen trupp och jobba när säsongen börjar. och där handlar det handlar ju om att Pär inte kunde sportchefsjobbet han hade liksom ingenting att falla tillbaks på utan det som hände på sommaren där vill jag ha sagt också ni ska tänka på det här Poja, han tog en seger på sina första fem matcher vad hände sen? Jo, man tigger pengar köper in bra spelare, av och alla de här och så får man gång. Mm. Det, alltså man måste, man ja, måste ja, liksom precis. innan man börjar kritisera se helheten ja. varför gjordes inte de där rekryteringarna från precis. början så att precis. Thomas fått en ärlig chans men det, man, det, man, kan, det man kan tänka är så här, att Thomas stod ju
0: ända för en spelstil som var lik den pelle spelstil. Och när vi tog in Roger var det ju lite så här att det var ju för att vi skulle spela lite offensivt. Vi skulle bli ett nytt jävle. Mm. Eh, man, man hade ju faktiskt kunnat göra så att man sparkade både Thomas och Roger och tog in en helt ny tränare också. Fanns det alternativet då eller?
1: Självklart fanns det det alternativet. Men jag, jag alltså med den spelartruppen och det här, kommer, det här är ju kritik till mig och Javljev som helhet vi har, alltså, det, sp, du, det, det handlar om spelarna jag kan inte säga hur mycket som är eller liksom hur ofta som är, det handlar om spela och spela och under Rogers tid, när vi, i perioder hade vi väldigt bra spelare, sen tapp ju vi spelare. Men kvaliteten på spelarna är inte tillräckligt bra alltid det jag vill för att driva ett spel. Ett eget offensivt spel. Och det tycker jag liksom ja, se på... Ni, Gävlejef spelar ett bra spel i höstas under pojas ledning. Ett offensivt tänk och allting. Men, ja, men kolla vilka spelare man fick in. Vad spelar de spelarna nu? Vi har Lansra och Sjömberg. har Jette, Hummet, Montiel. De spelar ju klubbar som är högre upp än Gävlejef. Då är det ju en sak att driva ett eget spel. Men jag tycker att det som Thomas gör... Ja, Thomas är präglad av Pelle Olsson. Det är ingen snack om dem att jobba ihop jättelänge. Men mm. det var där och då behövdes det. För mm. att göra ett ärligt försök att överleva allsvenskan. Mm. Och sen då, var det ju tanken... ja, alltså I samarbeten mellan mig och Thomas som var kvar... var det ju inte jag kvar inför säsongen förra året. Var det ju tanken att vi skulle skaffa spelare för att tänka kanske lite mer offensivt. Men Thomas... Är väldigt bra på att bedöma kvaliteten på truppen och anpassa dem efter det? Mm. Så
0: är det. Så, och, men det är intressant att du säger det här med träna. Att träna spelarna. Det är spelartruppen som är viktigast. Så du skulle säga att när det går tungt för Gävle IF nu 2018. Skulle du säga att det beror inte på Mjälby eller Mackan. Utan det beror på att spelartruppen är för svag. Eller?
1: Jag, jag, jag vet vad Marcus kan. Mm. Johan Mjölby har känner jag lätt. Liksom, vi hejar på varandra när vi ses. Och jag har sett alldeles för lite och, för träningar framförallt. Och se vad de jobbar på. Men alltså. Ja alltså spel Det är ett väldigt oerfaret lag. Jag tänker inte kasta något ved på brasan för jag vet hur det här svårt det här är. Men nog det är ju inte ett erfarent lag. Och alltså, jag går åsikter om vad man skulle kunna göra nu men jag tänker inte sitta här och Det är inte schysst mot jo, Johan Mjellby och Marcus. Men alltså om du skaffar unga spelare så måste du ge dem tid. Du har alltid skaffa unga utvecklingsbara till, Men du har alltid haft en stomme. Men vad är den stommen nu? Mm. De försvann ju förra året, de som man byggde. Det är 5-6 mm. spelare som har försvunnit. Ja. Alltså, då måste man förstå konsekvenserna. Ja, men det är bra. Det, mm. Du stannar lite i den parentesen. Och, och
0: då går vi vidare till det som hände då sista månaderna innan du
1: sa upp dig. Vi börjar när vi sparkar råget. Det innebär att vi, vi kommer överens då, styrelsen och jag och alla inblandade att Thomas ska ta huvudansvaret. Markus ska gå från U17 upp som assisterande. Då blir vi en kort människa i organisationen men vad innebär, det innebär ju att vi alla får jobba lite hårdare i en redan smal organisation.
0: Ja, de ja. arbetsuppgifter som någon annan som Markus ja, tog det måste man dela. Ja, vi. ja, ja.
1: Och befintlig personal. Ja, men det, det innebär att vi, vi, vi löser det internt och så gör vi ett försök för att vända trenden. Och det går lite knackigt i början, absolut. Men vi får lite fart på att börja ta några segrar och få lite häng. Och det är liksom, ja, men det, det, det är krävande att ha resultaten över så. Men i samma vev i juni, Julie säger Eva att hon kommer att sluta. Hon kommer att sluta den 30 augusti tror jag. Och då, då lägger vi sätta igång i en rekryteringsprocess för en ny klubbchef bestämmer styrelsen. Och den processen lägger vi sätta igång rätt fort. Det innebär ju att när Eva slutar 30 augusti, vi har alla resultat. Allsvenskan i tabellen i ansikt hela tiden. Jävligt jobbig situation. Men vi, vi gör så gott vi kan och vi vinner någon match här och där och har lite häng. Och då sätts ju den rekryteringen igång och tills den rekryteringen blir på plats då, då kommer ju styrelsen överens om att jag får ju bli tillförordnad klubbchef. Och då, då innebär det när Eva slutar 30 augusti då är ännu en människa som har jobbat arslet av sig Gävle EF borta. Och det är liksom... Ja. Men, alltså, vi, vi knyter ju näven och... Uh... Då gör ni hennes arbetsuppgifter också. Ja, helt enkelt, absolut. Också. Och, ja. Och, och liksom det, för snart kommer det in en ny människa. På något
2: sätt var det också den första som lämnade Gävle som verkligen hade jobbat livet ur sig.
1: Ja, ur det gamla alltså, gardet, liksom. Ja, om man säger så, eller? ja, det var första. Alltså, Eva var en fantastisk klubbchef. Väldigt mån om de anställda och jobba, Var inte rädd för att hugga in. Och, eh, jag tyckte personligen det var jättejobbigt. Jag hade ett väldigt bra samarbete med Eva. Och, och vi, vi resonerar av det. Hon låg sig inte i det sportsliga utan vi, vi, vi liksom jag, jag med, med tränarstaben. Vi diskuterar spelare och sånt. Och sen var Leif involverad eh, i före, nu var ju bad i när vi diskuterade internt och vilka värmer jag gör och så går man och så pratar med Eva om vi har pengar för det har vi möjligheter att hitta en lösning runt det här och hade ett jättebra samarbete och alla var involverade som det ska vara i Jävla tycker jag att alla känner sig delaktig och det var jättejobbigt när hon slutade men livet går ju vidare och då sätts ju den processen igång och, men då är vi ju två kvart när Roger och Eva slutar och vi löser det internt. Jag vet när Badis slutar i intervjun där i tidningen. Då säger han att han ändå ångrar att vi att vi, att vi, ja, att, att vi inte skulle sparka Roger. För då har haft mer pengar. Och handla spelare eller göra någonting. Det är ju respektlöst mot oss som jobbar så jävla hårt där. Alltså, inte en krona kostar de här ändringarna. Utan det är den organis befintliga organisationen mm. som, som steppar upp ännu mer. Och där, där vart jag väldigt ledsen och sårad över att han säger så. Och det är ju vi på kansliet och den sportsliga... Och tränar av men Vi fick jobba ändå hårdare. Aha. Men, alltså, om man tittar på andra svenska klubbar som jag och var i, mm. så har man ju haft. Jag... Jag, jag, jag kan ju tala utifrån mina arbetsuppgifter mm. alltså, om du är sportchef i djurgården eller älvsborg mm. eller någonting inte jobbar du med att lägenheter inte står du på plan och tränar ungdomar inte sitter du i föräldramöte på ungdomssidan utan där finns det anställda till hela tiden och allt det här tar ju en massa mm. tid mm. och det är ju bara på mitt och så är det ju för alla här och rycker du bort de personerna två stycken ur den lilla organisationen. så ja, då måste ju några andra steppa upp och det, det här har vi ju varit inne på förut men det jag kan säga är ju att under tre år som sportchef så hade jag tre veckors semester totalt alltså, och då jobbar jag varje dag då också och jag hade ett exempel när jag var i Grekland på sommaren med familjen. Då satt jag förhandla med Norrköping och Simon Skrabb fyra, för, fyra förmiddagar med Norrköping. Liksom. Alltså, så är det. Man, all, det händer saker i den här branschen hela tiden och du måste vara ajour hela tiden. Mm. Och, mm. Om man tar bort två då, då förstår ni mm. det. Då, då blir kvaliteten sämre och så får man jobba hårdare. Mm. Men vi såg ju ljuset i tunneln. Snart kommer en ny klubbchef på plats. Alltså det tar lite tid och då får vi ju hantera situationen. Utifrån bästa förmåga helt enkelt. Och
2: hur ser den eh, rekryteringsprocessen ut? Att hitta en ny klubbchef.
1: Ja alltså. Vi, 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 vi har hjälp av ett bemanningsföretag. Man skalar ner till fyra namn. Kommer man fram till två namn. Och jag är med i de två namnen. Sen eh, tas jag bort dem. Utan då är det ju styrelsen som ska ta beslut utifrån de personerna. Och... Eh, Nej, det är, två, det, är, det är två bra kandidater alltså, som har kommer fram till. Och, uh, ja. Och sen bestämmer sig styrelsen egentligen för en av dem. Då. Du vill inte nämna vilka två kandidater det är? Ja, men en är ju självklart Per Lagerström. Mm. Men den andra av, det tänker jag av, inte nämna. Utan det... Men man
0: bestämmer sig för Per Lagerström helt enkelt.
1: Ja, absolut. Och uh, jag egentligen, alltså Per känns bra. Men jag hade föredragit den andra kandidaten kan jag säga. Och mycket på grund av att den personen skulle kunna börja väldigt snabbt. Och är, är i Gävle så att säga.
0: Mm. Men du var ganska positiv till Per Lagerström då?
1: Ja, absolut. Det låter jättebra. Alltså, det är svårt i en rekrytering och lära känna folk och, och sådana saker. Men allting kändes bra. Och det känns som vi vi... Ja. Det, det, vi kan spinna vidare på det här alltså, och styrelsen var väldigt tydlig med tidigt alltså, i den här rekryteringen att jag ska sköta det sportsliga och eh, Per Lagerström ska sköta marknaden, marknadsområdesponsorer och sånt och eh, kanslipersonalen och organisationen för övrigt och det finns tydliga direktiv att så ska det vara och eh, ja, så börja någon gång. Jag vet inte. Det är svårt. Alltså, man har alltid resultaten i allsvenskan mm. och det sportsliga som dunkar på så Man är ju så präglad av det. Men eh, någon gång i september kanske. Mm, jag tror börjar han han första, första oktober. Ja. ja, Officiellt tror jag att det var första oktober. Ja. Mm. Alltså, han börjar någonstans ja, börja jobba lite smått. Jag har ju börjat ifrågasätta lite saker i den här rekryteringen. Beroende på... Ja, jag får ju veta. Alltså, för det första lönen är ju bra mycket högre lönen än vad Eva hade. Per ska bo kvar i Stockholm. Och då skriker jag rakt ut. Alltså i den här organen. Vi håller på att jobba häcken av oss i jävlig Och då ska vara vara en person som bor i Stockholm. Som dessutom ska jobba på förbundet. och Svenska fotbollsförbundet. Och jag, jag är den enda personen i styrelsen och som ju står varje dag på golvet i Gävla För jag vet exakt vad som krävs. Och jag vet exakt vilket jobb Eva har gjort. Ändå räcker vi inte till. Och då går man med på att rekrytera en person som ska bo i Stockholm och jobba åt förbundet. Och då, då, då börjar jag ifrågasätta det. Och det är ju klart alltså, ja, då får jag ju till svar någonstans att eh, ja, för att få en så måste vi gå med på de här. Och det är ingen, ing, ingen, ingen skuld på Per. I en förhandling. Vad han får i ett avtal är ju... Det är, ja, fint. Men alltså, jag sätter att vi, vi behöver folk som är närvarande. Och det, det, det kunde inte jag se där och då. Hur vi skulle hur ska han kunna bidra till det här? Om man har en massa andra känslor. Sen går det några veckor. Sen får jag också veta i det här. Han ska gå högsta tränarutbildningen i, i, i Sverige. Våran klubbchef. Varför i helvete ska han gå en tränarutbildning som klubbchef i Evlegef? Han ska inte ha någonting med sporten att göra. Som vi dessutom ska betala. Och då
0: Vad kostar den
1: utbildningen? Ja, jag tror det kostar jag tänker inte nämna siffror alltså, mm. jag, jag hade den rollen där men det, det är nog inte så svårt för er att få veta men det är bra mycket pengar för en klubb som är på väg ut i all, ur Allsvenskan kan jag säga och då, 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 då blir jag riktigt förbannad alltså, då, då, alltså det här är ju det är ju katastrof men återigen, alltså Per förhandlar, han får det ingen skugga över hand, så är det men det hjälper inte oss som är i befintlig organisation för vi vet Liksom hur svårt det jobbar jobb är. Och vi behöver hjälp, helt enkelt.
2: Men hur tror jag att jävla tänkte när de anställer en chef, en klubbchef som inte ens ska vara på plats utan ska stationera på ett annat håll? Hur... De, må de måste jag
0: ha sett vissa kvaliteter i hos honom då som de tyckte att... Ja, 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 ja.
1: Vad är någon kvalitet du såg hos honom? Nej, men, jag så per, per Lagerström är ju mästerlig på att särskälla in sig själv och prata. Han är jätteduktig på det Men efter ett tag så... Då märker man ju att han, han, han säger väldigt mycket samma sak det är mycket strategier och såna här saker det är ju det, är liksom, det tar ju ett tag innan man lär känna alltså, man, man ser mönstret så att säga men jag jag, jag, jag frågar jag sett det ju sätt liksom utifrån det behovet är men då är det ju som jag uppfattar det det här är som jag uppfattar det att det finns en gruppering i styrelsen, en gruppering som, eh, ja, som får, som säljer in det här namnet Per Lagerström, att det här är ju en, en undantagsmänniska det här är någonting som vi aldrig har, har liksom varit med om i Jävliet, för han kommer om inte han löser det här, kommer ingen att lösa det, och det, då är det klart har vi chansen på, den, på en sån människa, det finns ju personer i styrelsen som säger sådana här saker. Och, är de personerna kvar i styrelsen? Ja, några av dem är ju kvar i styrelsen. Och det, så... alltså, de går verkligen god för det här. Då, då är min känsla att de får badis på det här. att, liksom, ja, Det är ju det är svårt det här. Och ja, där och då så ja, men ja, jag ifrågasätter inte Pers kvalitet, de kan jag inte. Men jag har ju frågan, sett ju vad man ger i avtalet i ett läge där klubben blöder ekonomiskt och är på väg ut ur Allsvenskan. Då, då, ja, 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 då måste det vara en stålman som är på väg in alltså. Men hur var ekonomin då när
0: vi åkte ur Allsvenskan?
1: Nej men alltså ekonomin, det är klart vi tappar ju rätt mycket pengar, absolut. Men alltså... På superrättanivå så har vi ändå, är vi ändå ett topplag fast vi tappar de miljoner. Sen att vi var en fattig klubb i Allsvenskan. Ja, men på superrättanivån så är vi rik. Och där, där, där tog jag med mig i, i den här beräkningen medan jag var kvar på jobb. Men där och då så gjorde man ju alltså, vi gjorde en rekrytering. Vi tyckte att vi behövde en kommunikationsansvarig. Och jag tyckte att vi borde lägga pengarna på... Det sportsliga för att försöka göra allt för att komma upp i allsvenskan. Jag menar, har jag varit kvar så har vi lagt våra pengar på att förstärka spelartruppen utifrån Superettan super mot med, såklart. Alltså, all, det var jag väldigt tydlig med mot styrelsen att nu lär vi försöka bygga ett starkt lag för att försöka ta oss upp igen. Och det, men, men istället så anställer Per Lager som en kommunikatör någonting som vi aldrig har haft i jävliga förut. Men det tydligen så behövdes det i Superettan då. Nu när jag slutar och när vi kommer in i säsongen är, står jag utifrån och tittar på laget. Men alltså, det är ju bara egentligen i träningen som Thomas och Marcus har jobbat med en massa juniorer. Inge fel på juniorer, men de måste ha tid. Trupp är ju väldigt svag och där borde det gjort lite tuffare rekryteringar det finns ändå 3,5 miljoner kronor i eget kapital uh, man är på Superettan en rätt så rik klubb. Och det, men ja det följer igenom utan man gjorde satsningar på sommaren istället så mm. där är vi och mm. uh, det är liksom ja vad, vad hände sen på vägen som gjorde att du ja, men, sa upp dig Ja men alltså, per börjar ju, börjar jobba. Det, det känns bra till en början tycker jag och, och sådana saker. Men alltså det som lyser igenom det är att han har ju ingen erfarenhet av elitfotboll. Alltså det har han ju, men inte i den Han kan ingenting om vår verksamhet. Och han har inte kontakter liksom i allsvenskan eller någonting. Där jag retar upp med. Att jag tycker att han var lite arrogant och självgod, här, liksom och ville mästra mig lite. Den känslan och det var frustrerande. För alltså, om han har kommit in med en lite mer ödmjuk inställning så då har vi ju hjälpt varandra. Men för att kunna hjälpa han och lära känna organisationen då behöver man återigen vara på plats. Annars kan man inte förstå hur mycket jobb materialarna gör Vi städar de det där och sådana saker. Man måste vara på plats för att lära sig det så fort som möjligt. Alltså han, han på hösten där så var han väl, ja, säg att han var två, tre gånger i veckan. Sen vet jag ju i, under förra säsongen, då var det väl en till två gånger i veckan han var på plats i snitt och det här är, alltså, jag, jag får ju självklart jag vet ju mycket mer än vad jag kan säga alltså, när det sipprar ur frustration ur de anställda så pyser ut saker och istället för att ta det, de varningssignalerna så går man och säger att det är skitsnack istället för att stötta men det här blir ju en ond cirkel de försöker ju skydda sin felvärvning då, då slåss man ju för, ja, det är svårt att erkänna att man har gjort fel eller Istället för då att ta diskussioner med en PER, kan du vara närvarande mer? Kan du säga upp det från förbundet? Kan du skita i tränarutbildningen just nu? För vi, behöver det i behöver dig närvarande. Alltså, jag får ju till svar, ja, av av. av, av av Badis egentligen. När jag, när jag ifrågasätter gör det, det här och då säger han ja men han måste kunna delegera från Stockholm. Men då har man ju inte förstått någonting av verksamheten. Alltså vem ska han delegera till? Ska, ska, han, delegera, ska han delegera till mig? Ska jag vara hans lilla hjälpred? Han mm. säger vad jag ska göra. Mm. Och, det, alltså för Gävle bästa så skulle jag väl gått med på det om den här personen visste vad han gjorde ah. om man hade någon erfarenhet och, 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 och kunskap av om organisationen men det hade han inte, hur ska han kunna ha det? Han har inte jobbat med det här ah. i Gävle han kan inte verksamheten Han ringer till mig och bollar idéer hur ska vi göra runt det här och då har jag mina ordinarie arbetsuppgifter och så ska jag vara involverad i det här jobbet också och, och det här är är ju inte bara mig, utan är ju de andra på kansliet också. Är det någonting som behöver göras, då är det ju de närvarande som får göra det. I det läge som Gävle IF var då, vi, vi var på väg ut så alltså, var ju en väldigt stor chans att vi kommer ramla ut. Men i Gävlegef vet vi att vi med den omsättningen att till slut åker vi ur. Då gäller det att hantera det här. Sundsvall har varit väldigt bra på hanterare. hantera det. De har alltid varit topplag, kanske i Superettan två år. Och anpassa kostymen för att vara redo att ta sig upp igen. Det var ju min ambition. Alltså, ja, vi måste ha målsättning. Åker vi ut? Allsvenskan måste ha målsättning och försöka vara med och slåss och ta sig upp. Men det är liksom den, i det i läget så lär man ju mörka åt. Självklart spara pengar i, i befintlig... Ja, liksom anpassa och så lägga mycket krut på, på laget. För att kunna vara med där uppe och försöka ge sig chansen att gå upp. Men då att man gör den rekryteringen i det här läget. När vi, det är jättestor chans att vi åker ut och rekryterar en klubbchef. Som får bra mycket mer betalt än Eva har. Ja, den högst betalda tjänstemannen någonsin i JBLF. Och då jävla IFs historia i historia och är det är
2: inkluderat spelare också.
1: Nej, äh, en spelare. En spelare har jag Sina som att tjänar mer än så, men det var ju när jag sålde Orlov och jag sa att det är Dio Williams. Han han löste jag från häcken, han har varit dyrare. Men sen är det Sen är det han som är nästa på tur. I det här läget när man är på utall svensk. man vet vad, att man tappar en massa pengar. Där det är svårt att smälta. Och så slår du på det här med tränarutbildningen som man får, att han inte ska jobba på plats, vara närvarande ja, och jobba åt förbundet. Mm. Då är det ju då är det jobbigt när de vill sänka Thomas, Marcus och våra löner. Och det har jag varit inne på för. Jag har varit beredd att sänka min lön. Ja, absolut. Alltså, det, vi får, man får hugga in Alltså mindre pengar i bidrag och sånt när man åker ur. Men just nu, var du inte, just då var du inte beredd? Nej, men alltså, det, det, det blir prestige för mig. Alltså, det handlar inte om pengarna. Men varför ska jag gå med och sänka lön när man ger en totalt oerfaren människa de här förmånerna? Det, alltså, då, då kommer jag gå och koka varje gång liksom, jag i ifrågasätt eller någonting. Alltså det här är ett arbetssätt som jag aldrig varit van med i jävla IF. Jag har inte varit van med det i någon annan klubb heller. Sen, men, sen alltså Per, alltså, han, han, han eh, ja, på ett styrelsemöte så sitter ju han och säger att liksom om jag ska jag, jag beh behöver 100% mandat till att driva igenom mina frågor och ni måste backa upp mig. Jag sitter på det här styrelsemöte och han kräver det. Att liksom de ska sluta upp till, vilken kostnad, eller liksom, till vilket pris som helst att uh, ja, backa upp han i tuffa beslut som ska tas. Så att han ska, liksom, han ska ha veto. Ja, ungefär. Ja, men ja. Alltså, han är klubbchef, han är högsta ja. tjänsteman och ja. så kommer jag lite snett under då. men jag ska ju sköta det sportsliga så det är liksom, jag tror ju självklart att jag har det sportsliga ansvaret fortfarande men det som händer då när han efter det där styrelsemöte där han kräver det där det går en månad vi jobbar på matcherna rullar på och sådana saker, nästa styrelsemöte då kommer vi upp och så går vi igenom styrelsemötena att ta några timmar, jag är med som vanligt, alltid med på styrelsemötena vi diskuterar. Sen när det ska pratas budget då säger Bades åt mig att jag ska lämna mötet och åka därifrån. Fick du någonsin någon förklaring till varför du skulle lämna mötet? Nej. Alltså, min känsla är ju där då att eftersom jag börjar ifrågasätta sådana här saker, att Per någonstans har ställt kravet att jag inte ska vara med. Det är ju min känsla så i efterhand och ja, uh, oh, okej okay, jag reser mig upp och åker hem mm. så är det ju och uh, oh, oh,
0: samma sak. det var inte läge liksom att stanna och fightas där att, nej, jag tänker att stanna Nej, på. men jag
1: har varit ju, jag har varit ju oh. grymt förvånad <laughs> mm. <laughs> vad fan är det som händer liksom? mm. men, men det som händer sen är ju att jag ska ju sköta det sportsliga men det som händer är ju att Per har ju mandatan till att äga Hela den ekonomiska situationen i klubben. Och då ska han börja förhandla med ledarna. Under hösten där då. Och det är ju egentligen... Tränare och sånt är väl egentligen mitt jobb. Kan man tycka. Alltså i det läge vi var då. Då får man väl göra. Jag accepterar det. Jag accepterar den ja, där och då. Och när kom det till skarpt läge
0: där du kände att det här kan inte ställa upp?
1: Ja, alltså där här med jag sitter och förhandlar med en spelare vi, vi skriver ett fyraårsavtal jättelåg lön spelaren vill ha chansen i jävla IF jag förhandlar med hans pappa uh, vi, vi kommer överens pappan för liksom vi är överens om nivån i avtalet och såna saker alltså vi är överens men då säger pappa uh, han har ju han har uh, han har ju inga möbler. Han flyttar hemifrån och så. Skulle vi kunna få en extra månadslön? Och då, då liksom, jag tänker jag, vad fan? Ja, den lilla månadslön, det är ju för fyra avtal. Självklart, jätteviktigt att, att spelaren är nöjd att han får en positiv känsla när han flyttar till IF. Ja, jag, jag godkänner det. Vi är överens. Jag går och meddelar det. Och då, då får jag en nedslag på det Då säger ju klubbchefen att, nej, det finns inga pengar. Du kan inte gå med på det. Då får jag ju gå tillbaks och säga nej till spelan. Och då, då är vi där igen. Då tappar jag förtroendet och jag får en känsla av att ja, klubbchefen vill styra mig och ja, lite, visa lite makt över mig. Mm. Och jag skriker rätt ut till ordförande men jag får ingen gehör.
2: Spelaren, han
1: var ju klar till slut. Då. Ja. Och vem var det du som slutförde den förhandlingen? Ja, ja absolut. Jag, jag slutförde förhandlingen. Och, och spelaren spelar igår. Det är en duktig spelare. Absolut. Är, men återigen då. Det är, ju, det är ju en process som många människor är involverade. Det är ju inte jag själv som löser det här. Utan det är ju det är många människor involverade men just det här att, att jag får gå tillbaks till spelaren och hans pappa och det, det gör ju att min roll devalveras no oerhört det sprider sig jättesnabbt i omklädningsrummet ryktet går att det, det är inte Hasse som bestämmer mm. och jag, kan inte, jag kan inte jobba under de premisserna såklart då är jag bara hans hjälpreda utan jag, jag får ingen stöd i styrelsen och då, då blir ju konsekvensen den att jag jag måste ju jag, då, då har jag någon roll i jävla IF. men jag, alltså min känsla jag kommer aldrig kunna samarbeta med den här människan jag tänker och jag, förlåt Josef, men alltså jag, alltså jag känner liksom, jag har, det här är 16 december bestämmer jag mig jag kommer inte kunna jobba kvar i jävla IF, och, och få det osmakligt att säga att det är, om ekonomi efter allt som har hänt under hösten att, det, att vi inte kommer överens de vet exakt mina varningssignaler och det är liksom det är, är sniket alltså jag, alltså jag väljer 16 december med en vecka kvar till min sista lön och två veckor tills jag går på A-kassa och då tackar nej till en, en, ja, en lön, alltså det gör man inte om man inte känner att det är väldigt fel i magen, så jag, hade, jag kände att jag hade inget var än att bara gå från jag mm
0: hur, hur, hur har folk pratat med dig i Gävle IF efter, efter det här?
1: Malin, Malin Rogsum eh, var ju rätt ny där i styrelsen och det, alltså hon satt i, i, en, i en svår situation. men hon ringde no några gånger och, och, och så här de, oh, hon försökte om för de kunde få tacka om och sånt, men jag, det fanns inte ett intresse av det. Alltså jag, jag varnar att det här kommer det som sker nu det är liksom hopplösheten som nästan folk känner runt jävla JF alltså det, det, det varnar jag för att det skulle bli så och jag tror faktiskt inte det värsta över, där kommer vi att få se hur illa ställt det är efter den här säsongen för det blir alltid en följd effekt på det här mm. det är ju bara att titta på alltså det sportsliga det är ju nedmonterat det har ju gått väldigt fort och, och nu är vi säger i Avliefer är ju ett läge där det kommer bli stri, med kniven på strupen hela året och alltså, det är ju frödan åker åker du superettan då får du inga CEF-bidrag eller någonting och då är du då är du tungt det tungt. Då är det amatör Ja då blir det tränarkvällar igen då som vi gjorde på 90-talet. Ja. ja. Jag, jag upplever att en gruppering i styrelse som lobbar för... Alltså jag upplever jag nästan hundra på att det var så. Som lobbar nog oerhört för Per Lagerström. Och de lär ju se vad som händer nu och ta konsekvenserna av det. Alltså, alltså, var, alltså det här var en felrekrytering. Och den nya organisationen får en chans att börja om. Och för liksom... Alltså nu har... Jag säger inte att den gamla organisationen, men det är väldigt många som har jobbat väldigt hårt för jävlejef som är borta här från med stort IF-hjärta mm. som har försvunnit. Alltså, jag tror de skulle behövas nu. Men det är ju svårt att smälta sånt där som har hänt när man ber ja, sviken och sådant som många av oss upplever. Mm. Mm. Men man hade inte kunnat tänka sig att
0: liksom du hade ändå stannat kvar är också en här att jag tror på Gävle IF. De här krafterna håller på att riva ner Gävle IF men jag ska stanna kvar och kämpa för att allting ska bli bra. Man har inte kunnat tänka sig ett sånt. Jo,
1: alltså, alltså i det här läget eftersom jag tyckte om mitt jobb så mycket och jag hade en revanslust i det så då var det ju en diskussion, en förhandling. Men ju längre den här diskussionen fortgick så växer det ju fram en, jag når inte fram i diskussionerna och, och alltså befogenheten tas bort från att han, liksom, han lägger sig mer och mer i det sportliga beslutet som skulle vara mitt då, då växer det ju fram ett, alltså till slut blir man ju nästan ja, Ja, jag skriver på. Men i magen växer det. Liksom. Det här kommer aldrig gå. Och ju mer tiden går till slut känner jag att det handlar liksom... Jag kommer inte kunna jobba under de här promisserna för då kommer jag gå under. Då kommer jag gå under.
0: Men tror du att det gav en väldigt trygghet åt gift där på två, ja, från 2005 och framåt att Pelle var ledare, Pelle var sportchef och tränare från början där. Att, att det gav en tydlighet åt allting. Pelle och Leif jobbade ihop ganska tätt och eh, Berg var väl med där också några tidigare. Danne.
1: Att, oh, Danne. Alltså, men, ja. men
0: att Pelle drog ganska hårt i det här, det är hit vi är på väg att det gav en tydlighet på något vis ja. och att den här tydligheten för det låter som när du pratar att den här tydligheten har suddats ut, man vet inte vem det är som, tränaren vet inte hur vart är vi är på väg
1: styrelsen vet inte vart är vi är på väg och eh, Alltså om du tittar på föreningar framgångsrika föreningar som man en trygg organisation när man gör förändringar så är det ofta huvudtränaren som lyfter ut så sätter man in ändå, men du är, har ändå en stab runt A-laget du har en kansliorganisation mm. som har varit med, som mm. vet hur det funkar mm. och så, det, det är enda sättet tror mm. jag att liksom, ibland alltså, tränaren är en professionell mm tränare som kommer in och ska göra ett jobb för att sätta spelet. Resten mm. ska ju vara självgående. Man ska kunna lyfta mm. ut en tränare. För att det jag menar är att Pelle var
0: mer än en tränare. För ja, Pelle var. hade varit med på hela ja. 90-talet. Han var ja. Stefan Lundins lärdjunge. Han, han gick till Örebro men kom tillbaka. Är det med? Jag menar, ja, jag förstår. Det är ungefär som Graham, ja. Pot Graham ja. Potter och Kinnberg har varit och byggt upp ÖFK. Liksom. Ja. Men nu när Potter går, mm. då, kommer det bli, då tar de in en tränare som inte har varit med på den här resan och som inte kommer bli en naturlig del
1: av Nej men då ska här. man. Ja, jag förstår precis. såna som Pelle växer inte på träd. Men den här organisationen, när Pelle slutar att vi klarar det här året genom kvar med Ljung Chile. det var en bedrift. Alltså om vi tittar på de spelarna vi, mm. vi förlorar. Och då jobbar vi på samma sätt under Pelleran. Och där är framgångssättet. Sen att du får upp- och nedgångar sportsligt det, det händer hela tiden. Men jag tror att ska du få en framgångsrikt klubb då ska du ha en organisation både på kansli och runt A-lag, akademin damlager som är liksom vet vad det handlar om. Sen tränaren är en professionell person som kommer in, gör ett jobb framgångsrikt, får vara kvar dåligt, får, byter man ut den men du har en organisation som fungerar. Och där var vi mm. fast Pelle sluta. Det var skaket när Pelle sluta. Det var ingen sak om det. Men vad hanterar det?
2: Mm.
0: Men jag, jag undrar om, om, ni, om det inte hade varit så. Om ni hade utvärderat säsongen hösten 2016 som var det skak. Äh, 2015 var det. Mm. Hösten 2015. Om ni hade utvärderat den lite bättre mm. och kommit in med lite annan som rättar till vissa saker inför säsongen våren 2016. Undrar om inte 2016 hade kunnat bli ganska bra då.
1: Självklart. Det... Alltså det är lätt att ha Det ja, alltså. tänkte om man hade mm. så enkelt. Precis, men det alltså, är det som är intressant ja, att göra är analyser är efteråt. Man kan ju inte ja, göra analyser nej, innan. Nej. Utan... nej, men alltså jag gjorde ju den analysen. Jag mm. tittar ju från häcken borta 2015 när vi spelar ut vår liksom våran rekord mm. fram tills Roger fick gå. Och då tittar jag, alltså vi, vi inte ens träningsmatcher mot sämre motstånd. Nej. Det var någonting som inte stämde. Nej. Och där tänker jag inte gå in på liksom, vad min bild av det här. Men ge oss en hint. Nej men alltså jag, jag kommer, alltså vi gjorde en aktiv rekrytering och sa att vi, 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 vi vill ha Roger. Han är jävla bra tränare. Vi kommer in med lite nya idéer. Men mig personligen så tror jag att återigen att ha en tränare som bor på annan ort, det kräver sin man. Och Roger, jobba, alltså det var inte inget snack om att Roger lag in hundra procent han också. Men det är samma där. Alltså, mm. det, under två och då som Roger var här, så då blir det naturligt energiläckage tror jag. Men om du frågar Roger nu så tror inte jag att han håller med mig. Han, men Jag pratar med Roger, han håller med dig lite där.
0: Okay. Ja, ja, att att han, han bodde på annan ort, att det inte var riktigt bra.
1: Ja, det har han inte sagt till mig har pratat med Roger några gånger. Men alltså, jag, det här var ju... Alltså, där och då, när jag försökte resonera med Roger mm. när resultaten gick emot att... att när, när det går dåligt så behöver han också vara mer närvarande och, men alltså, vi gjorde ju den rekryteringen och då lärde vi oss någonting att det, det funkar en kortare period så på din fråga Hasse så kanske vi skulle ha gjort något efter två år med Roger men det är liksom mm. lätt med faset i hand mm. Kommer du någonsin komma
2: tillbaka till Jävla vad skulle kunna få dig att komma tillbaka i sådana fall?
1: Uh, bra fråga, Josef. <laughs> nah, men alltså, problemet i det här det är ju att jag har ett väldigt bekvämt liv nu jämfört med vad jag hade. Det är, där, det är, liksom, det är alltid jävligt IF de här gångerna som får betala priser. Alltså, varför, alltså, jag ställer mot frågan Varför ska jag gå in där jag får tre veckors semester på tre år och tjäna lika? samma lön som jag har nu där jag får fem veckors semester varje sommar. Jag styr min tillvaro. Telefonen ringer inte efter fyra. Jag är lediga helger. Alltså, Jo, för att jag tycker om jag lever. Så svar på din fråga. Är det klart att jag skulle någon gång i framtiden kanske vilja hjälpa. Gävle är ju min klubb. Jag har ju växt upp man och jag har jättemycket känslor. Men med det sagt så Gävle för mig, det är ju för människorna i föreningen och runt föreningen. Alltså om som jag nu känner att jag har varit sviken och så alltså det, det är inte gjort på en användning att jag skulle acceptera om jag får en fråga kan jag säga. För jag är sårad och jag är sviken. Och jag, behöver, jag känner att jag behöver upprättelse på något sätt. Så alltså, alltså, säg. Alltså, fel kan vi göra. Men, ja, de en kan, ursäkt då? Ja, alltså ursäkt. Men de. Alltså någonstans erkänna att det här var inte bra.
0: Men om, för om GLF skulle kontakta dig, då skulle väl Då, i, ja, skulle, då, då skulle väl det vara en. Ett, ett sätt att säga förlåt? Eller vi vill att ja, tillbaka, jag eller?
1: har pratat med folk i jävla IF nu och frågan har ju dykt upp men alltså jag, jag har ju inte fått något konkret men jag har ju hjälpt, alltså jag har ju stor erfarenhet och i vissa frågor så har jag stöttat, jag har ju ingen relation till de här utan jag har ju fått en bild av David och och så här, alltså, jag känner Marcus, jag känner Johan lite skulle jag få en rak fråga så skulle jag ju svara och försöka hjälpa dem såklart, de har inte gjort mig någonting Om, om styrelsen säger eller om
0: David och Malin säger kom, kom Hasse och stötta upp Johan Mjällby och Mackan här nu de behöver det, de är oerf oerfarna tränare och skulle det vara en roll som du skulle kunna tänka dig?
1: En hypotetisk fråga såklart, men alltså Ja, det gör ju ont att se att det går dåligt sportsligt. Det tycker jag är jobbigt. Alltså, det är ju... Alltså, jävla behöver ett elitlag. Det är ingen snack om det Men som sagt, det är en hypotetisk fråga. Och... Men... Jag har det bra i min tillvaro nu. Det är det som är lite uh -huh. jobbigt. Men vilken ro roll skulle du kunna tänka dig i så fall om nej, du skulle nej, komma så. tillbaka? Alltså runt sportsliga, det är ju där min kompetens ligger.
0: Men så, he hellre då är sportsliga än att IF kommer in och säger att Hasse, du som är så jäkla bra på, du som är så social och bra på att få med dig folk. Kan inte du jobba... Kan inte du vara som vår huvudsäljare här... Och jobba mot sponsorer eller sånt
1: men jag där? Tycker, jag tycker inte det är lika roligt. Nej. Nej. Så det är ju du sportsliga. Mm. Då
0: blir alltså. inte du
1: lika glad och rolig själv? Nej, det Utan tror jag inte. Nej, nej. men alltså jag har inget, inget behov av... av då, då,
2: det enda sättet för dig att komma tillbaka är sportsläget. Ja, annars, annars trivs du med dina fem veckors semester. Telefoner då får efter fyra. Nej, för vad för det? Ta en sponsorgrej. Nej, nej, för fan, nej där det är bara för tre veckors nej, semester. Tre då, då,
1: då kan jag jobba med något annat som sagt. Men alltså. Ja. Oh. Efter 25 år liksom. Att man på det sättet. Det är sved. Det är sved. Men all, livet går ju vidare. Jag förlorade den kampen. Men livet går vidare. Och nu har det gått ett och ett halvt år. Och det är. Jag var ledsen och sårad i början. Men livet går vidare. Och nu mår jag jättebra. Det är... Jag går på barnas matcher istället. Och även lite på jävla IFs matcher. Ja, går på jävla IFs också. Absolut. Mm. Och jag har inte. Jag kan inte påstå att jag har den här klumpen i magen varje match som jag hade som sportchef men jag lider när det går dåligt. Det gör jag. Jag, tycker, jag tycker det är viktigt att ha ett elitlag i Gävle och jag håller alla tummar jag kan såklart att de ska klara det.
0: Stort tack Hasebergen för att du ställde upp i Gävlepodden.
1: Det, det tog lite tid men nu har jag fått med det.